0: Creciendo en el conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
1: Dios les bendiga a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Es una bendición estar de nuevo eh, predicando la palabra del Evangelio. Vamos a, a, a abrir un versículo que está en Job 1.8. Dice, Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oremos, Padre, te damos gracias a Dios, en nombre poderoso de Jesús. Gracias porque una vez más nos levantas, Dios, con energía, con, con fe, con buena buen ánimo, buena expectativa Dios en ti. Te damos gracias porque tú nos bendices cada día, porque cada día, Dios, son nuevas tus misericordias. En este día de hoy, Dios, conforme a tus misericordias, que son muchas, enséñanos hoy, Dios, tu palabra, enséñanos hoy acerca de, de la palabra que tienes para hoy, para el día de hoy. El pan nuestro, dándolo hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, danos entendimiento, sabiduría para comprender las Escrituras, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dice, ¿no has considerado a mi, mi siervo Job temeroso de Dios y apartado del mal? En el episodio anterior hablábamos que, que el hombre temeroso de Dios es, es un, el, el temor de Dios es, es algo que Dios resalta en un hombre y hablábamos que que el temor de Dios no es miedo que el miedo hace que, que se alejen de Dios pero el temor el temor es un respeto reverente es un es un, un, un respeto para para adorar y eso eso es algo que a Dios le agrada de nosotros, un hombre temeroso de Dios, en, cuando Dios describió las cualidades de Job, describió, eh, eh, puso que era temeroso de Dios entre las cualidades. Quiere decir que, que a Dios le agrada el, eh, que le tengamos temor, pero como decía, el temor no es miedo. Eh, en un momento Adán le tuvo miedo a Dios y, y cuando Dios llegó se escondió y Dios le dijo, pero ¿por qué me tienes miedo? ¿No, no, ¿Quién te enseñó el miedo? ¿No me tenías miedo? Entonces, cuando se le tiene miedo a Dios en vez de temor, lo que pasa es que las personas le huyen a Dios y, y le y se esconden, eh, si, si las personas, si los pecadores tan siquiera conocieran a Dios y supieran que Él es bueno, que Él es, Él es bondadoso, no se escondieran por causa de sus pecados, sino que vinieran a Él a que se los perdone, vinieran a Él a que se los borre. Pero las personas engañadas por Satanás, que es obra de Satanás, le tienen miedo a Dios y cuando pecan creen que Dios les va a mandar un rayo o, o un accidente porque creen que Dios es así de malo. Pero eh, eso es producto del, del desconocimiento de Dios. Pero el temor no nos hace escondernos de Dios. Es el miedo el que se esconde. Si supieran que Dios quiere perdonarlos, si supieran que Dios quiere restaurarlos, si supieran que Dios es bueno y misericordioso, no se esconderían de, de, de Dios. Eh, el, el desconocimiento de cómo es Dios hace que se le tenga miedo. Y el miedo no es, no es de Dios. Dios no quiere que le tengamos miedo. Eh, normalmente cuando, cuando pasa algo en el mundo, ya sea un terremoto, un tsunami, incluso con la pandemia, se, se propagaron mensajes, incluso de parte de cristianos, porque yo no sé por qué siempre que pasa algo malo, lo relacionan con aquel versículo de, de Apocalipsis que dice aquí yo vengo pronto. Y, y siempre que pasa algo malo lo relacionan con esas palabras y, y creen que, que Dios está, está loco por castigar el mundo y, y que le gusta que el mundo sufra y como que las guarda para un día cobrárselas todas. Y no es así. He aquí yo vengo pronto, debería de ser algo que que aliente a la iglesia, debería de ser algo que nos que nos cause alegría eh, no 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 temor no 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 miedo he aquí vengo pronto siempre lo relacionan con una pandemia con algo malo con una escasez, un hambre en la tierra, eh, un apagón mundial y y aquí yo vengo pronto y. Y se propaga ese miedo por todo el mundo y, y, y creen que Dios viene y que cuando Dios viene no quieren que venga. Porque va a venir aquel hombre enojado y, y a castigar a diestra y siniestra con, con muchas maldades y, 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 y eh, temblores y, y terremotos y pandemias y otra cepa del virus y, y, y y relacionan eso ese versículo con todo lo malo, pero el he aquí, yo vengo pronto no debería de ser nada malo, al contrario, deberíamos de estar anhelando que Él venga. Si Dios dice aquí yo vengo pronto de la iglesia, debería de sentirse alegre porque por fin viene el amado, que por fin se va a cumplir la profecía de la escritura, que por fin lo que desde la consumación de los siglos se escribió, por fin se va a ver cumplido el, el, la venida del amado, la venida del deseado de las naciones, cuando Dice, e aquí yo vengo pronto, debería ser algo que nos, que nos cause esperanza de que, de que pronto viene el rey. Y, y, y el mensaje debería ser, santifíquense. Eh, eh, hay, un, hay muchos mensajes diciendo, e aquí yo vengo pronto. Y, y el mensaje que dan es, eh, eh, preparen comida, compren comida, compren alimentos, compren agua. Y, y, y creen que teniendo comida y agua van a estar bien delante de Dios. Y yo creo que es, Jesús viene, sí, pero es para, para que nos pongamos a cuentas con Él. el Que no esté encarrilado en el camino, se encarrile. Y el que haya tenido pecados se arrepienta. El que ha olvidado de Dios, busque de nuevo a Dios. Yo creo que la... Eh, no es comida ni ni bebida lo que Dios quiere de nosotros. Si es verdad que Dios viene y, y dijo que Dios viene, Dios no espera que encontrarnos con la nevera llena de comida y la, la cena llena de comida y agua almacenada. Yo creo que la venida de Cristo, la venida de, de Jesús, debe de ser algo que la iglesia esté anhelando. Eh, dice guíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca entonces yo no entiendo por qué siempre que pasa algo malo siempre hay personas diciendo el versículo de Apocalipsis es aquí yo vengo pronto bienaventurado el que retiene las palabras de esta profecía y creen que el, el, la venida de Jesús es algo malo un terremoto no, no anhelamos que Jesús venga anhelamos, porque si bien es cierto para la iglesia o para el que está en agradando a Dios una iglesia que está que tiene temor de Dios y que y que está contenta agradando a Dios y que está en santidad y que está en el buen testimonio y que está en el fuego de Dios y que está en su primer amor la venida de Jesús no debería ser algo que le temamos que le tengamos miedo sino al contrario, que lo recibamos, que, que tengamos los brazos abiertos para recibirlo. Ese debería de ser eh, la actitud de la iglesia, pero el que está en pecado le tiene miedo a esas palabras, le tiene miedo a la venida de Cristo porque sabe que no está bien, entonces el, el mensaje detrás debería de ser, satisfíquense. Alguien me compartió un mensaje de una persona que, que, que estaba orando, una mujer, y que, y que Dios le dijo, aquí yo vengo pronto, y que viene una escasez en la tierra, y que viene hambre, y que viene pestilencia, no sé, un montón de cosas. Y aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el varón que retiene las palabras de esta profecía. Y, y yo dije, pero ¿por qué siempre se relaciona? Ese versículo con, con, con maldades, con, con fallas naturales, con, con huracanes, con, con pandemias y todo. ¿Por qué se propaga el miedo a Dios? La gente no debería tenerle miedo si supieran que Dios es un Dios bueno, si supieran que Él no quiere... Que el, el impío se pierda, si Jesús no ha venido todavía, no es porque está guardando, ni que se ha olvidado, ni que está, ni que tiene su promesa por tardanza, sino que es paciente para los para los pecadores, esperando que no todos, esperando que, que, que se arrepientan y vengan, y vengan a Dios, ¿no? porque él no quiere la muerte del impío, él quiere que el impío se arrepienta y venga a Dios, entonces por por, por amor a ellos es que aún no ha venido, pero, pero él viene, sí, pero él es un galardonador, deberíamos de, de tener una expectativa alta, ¿cuándo será que, que, que viene Señor? Te esperamos, ven pronto, pero ese miedo se propaga por las redes y se hace viral y y la gente le tiene miedo y dice, no, no quiero que venga, porque cuando venga viene con terremotos, viene con pandemia, viene con muerte, pestilencia, mortandad. Y esa ese, ese es estrategia de Satanás, propagar miedo a Dios. ¿Y, y, ¿Y para qué creer en un Dios en un Dios que mata gente? ¿Tú crees en ese Dios que, que, que hizo un genocidio? Y se propaga, se predica el miedo a Dios. Esa, esa es estrategia de Satanás. Esa estrategia le funcionó con Adán y con Eva que se escondieron cuando Dios venía. Pero a Dios no hay que tenerle miedo. Hay que tenerle un temor, un respeto, una reverencia. Si viene, que venga y hay que postrarnos a adorar porque vino el rey, el, el que el creador del mundo, el dueño de todo lo que existe, de lo que se ve y de lo que no se ve. Aquel que creó un mundo de ángeles que es invisible a nuestros ojos y que creó lo más insignificante, lo más pequeño y también creó lo más grande. El que creó las potencias, el que colgó el mundo en la nada, el que el que creó. El, el dueño de todo viene, el Creador. Si viene que venga y lo recibiremos con los brazos abiertos y queremos verlo cara a cara y poder, queremos estar para siempre con Él. Queremos que se cumpla todas las profecías de la Escritura cuando Él venga con poder y gloria. Si ven, Señor Jesús... El que está en pecados no quisiera que él venga, acaso, acaso hay algo, acaso esta tierra es mejor que allá en el cielo. Hay quienes que no quieren que venga porque quieren seguir deleitándose, tienen proyectos, tienen cosas que cumplir, tienen eh, familiares, se, 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 alguien se acaba de casar, o tienen, tienen muchas cosas que hacer aquí, pero acaso lo que hay aquí en la tierra es mejor que lo que está allá en el cielo. Todo eso es desconocimiento de Dios. Si Jesús viene, que venga. Y por fin seremos arrebatados. Y por fin seremos transformados. Y recibiremos al Señor en las nubes para estar para siempre con Él. Si Jesús viene, que venga. Y esto, este cuerpo mortal, este cuerpo de muerte se va a revestir de lo inmortal. Si sí, Jesús viene, que venga, pero no hay que tenerle miedo a su venida. Hay que tener el respeto a Jesús, a Dios, y, pero hay que esperar su venida. La venida de Jesús no, no debe de predicarse con miedo, con temblores. con eh, No, eso, eso viene para los que no tienen a Dios. y eh, Él va a juzgar a las naciones, pero a la iglesia, a su amada si esto va a tronar, Jesús no va a dejar a su iglesia en medio. ¿O ¿A poco usted que está casado, si usted sabe que, que, es, que la casa va a tronar, usted va a dejar a su esposa allí? Alguien dirá, bueno, a mi, a mi suegra dejo, pero mi esposa no. ¿Por qué relacionan catástrofes con aquí yo vengo pronto por el desconocimiento de Dios porque se predica un miedo en vez de temor porque no conocen que él es bueno y aquí vengo pronto y mi galardón conmigo el temor de Dios el temor no es miedo el miedo es estrategia de Satanás, que quieren que le tengan miedo a Dios para no acercarse a él y para no ser salvos. Y llevarse el alma con él a, a, al infierno, a la perdición eterna. Esa es estrategia de Satanás. Pero Dios es un Dios bueno. Si conocieran que Dios es bueno, desearía que él viniera. Desearían que, que Él caminara en medio de nosotros, desearían que Él tomara cuerpo otra vez y, y, que, y que caminara entre nosotros y durmiera entre nosotros. Desearí, lo desearían, pero ¿por qué? ¿por qué no querían a Jesús? ¿Por qué querían matar a Jesús por el desconocimiento? Porque no conocen a Dios. Y no conocen a Jesús. ¿A qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tú, qué, tú, ¿Qué tú buscas aquí en nuestro pueblo? Y dice que, que se fue porque no, no, no tuvieron fe en Jesús. Y Jesús no hizo milagros en ese lugar. ¿Por qué se rechazaría a Jesús? Porque le tienen miedo en vez de temor. Mire la la estrategia de Satanás desde el principio de los siglos desde el principio de la creación ha sido infundir miedo al mundo acerca de Dios y Dios no es culpable de eso así que dejemos de relacionar catástrofes con él He aquí yo vengo pronto si dice aquí yo vengo pronto, esperemos con los brazos abiertos. Gracias Dios que vienes en camino. Gracias que te levantaste del trono y vienes en pos de tu iglesia. Gracias porque al fin tendremos esa cena que tú dijiste que íbamos a tener. Esa cena que tú dijiste que no, debería, no ibas a beber de la copa hasta que la bebas con nosotros. Gracias porque vamos a... a, a, a a ser partícipes de esa gran cena. Gracias porque vienen las bodas del Cordero. Gracias Dios porque por fin se cumplen las profecías. Pero no hay que tenerle miedo a Dios. Dejemos de, de relacionar el he aquí, vengo pronto con, con catástrofe, con miedo, pandemias, muerte, pestilencia, mortandad, maldad. Dios no es así. Dios es un Dios bueno. Y si Dios viene, que venga. Y por fin vendrá el Salvador. Por fin vendrá el Redentor del mundo, el que, el que enjugará toda lágrima de los ojos. Y por fin la creación tendrá un lugar, eh, 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 un lugar de honor, porque aún hasta la creación misma espera, aguarda la redención de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad y no por culpa de ella. Pero en la creación, la creación también se beneficiará de la venida de Jesús. No hay que tenerle miedo a Dios. Hay que tenerle temor, respeto, reverencia. Entonces, el temor es un respeto reverente. No es un miedo... Eh, que nos hace temblar. Si bien es cierto, su gloria, su esplendor es tan magnífico que, que se, que se nos, no, no, nos doblan las rodillas al estar delante de él, pero no porque él sea malo, sino por su gloria, su esplendor, su, su majestad está delante de nosotros. Pero el temor de Dios... Nos permite acercarnos. Nos permite acercarnos y estar cerca de Él. Ese, ese temor lo entendió el apóstol Juan a la perfección. Y se sentaba a la par de Él. Y se recostaba en su pecho y sabía que es cerca de Jesús estaba tan seguro y estaba tan pleno y estaba tan feliz que él no quería separarse y él incluso quería ponerse a la izquierda y a la o a la derecha cuando venga en su reino porque él conocía verdaderamente a Jesús. Él no le tenía miedo, él le tenía temor. Entonces, el temor es algo que que deberíamos de tener, pero no para alejarnos de Dios, sino para, para reverenciarlo. Vamos a leer Génesis 22:10. Dice... 22 días. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Mire, mire lo que hizo Abraham, que que Dios le dijo, dame a tu hijo, tu único hijo, al que tú amas. Porque si bien es cierto, Abraham tenía dos hijos, pero el, eh, el mayor era hijo de una, de una esclava, y el menor era hijo de su, de su esposa legítima, a quien él amaba, hijo de Sara. Y le dijo, dame al hijo, a tu hijo legítimo, al hijo que tú amas, porque Abraham amaba más a Isaac, porque Isaac era el hijo que tanto esperó de, que le dio Sara Y Dios le dice, dame a tu hijo. Y dice que, que Abraham fue, llegó a un monte, llevó la leña el hijo cargó su propia leña en la que iba a ser sacrificado. Y dice que lo amarró, lo puso en un, un lugar, en una piedra. Y que cuando estaba pronto, alzó su mano con el cuchillo en su mano. Y, y cuando estaba pronto a descender el cuchillo, el ángel le dijo, Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes. Porque ya conozco que me temes, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único hijo. Quiere decir que el temor de Dios no es un temor de boca para afuera sino que es un temor que se evidencia con los hechos. Dice, ya conozco, ya sé que me temes. Después de Abraham hacer aquello, le dijo a Abraham, ya conozco que temes a Dios. Entonces quiere decir que el que si en verdad tememos a Dios, se va a evidenciar con las acciones que nosotros tengamos. Si, en otras palabras, nuestras acciones demuestran si verdaderamente tenemos temor a Dios. Abraham no le tenía miedo. Abraham le tenía temor. Y por cuanto le tenía temor, Dios le pidió a su hijo y no se rehusó. Es, es importante el conocer a Dios. El saber que... Que él no, él, a él no le agrada la muerte de, de, de las personas, sino que él quisiera, al contrario, darles vida. Y Abraham entendió que, que Abraham dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Él sabía que de alguna manera iba a regresar con Isaac, ya sea resucitado después de haber muerto. Pero la fe de Abraham, porque Abraham conocía a Dios y, y sabía que era un Dios bueno, él dijo, iremos, adoraremos y regresaremos. Entonces no tuvo temor de entregar a su hijo, sino que él estaba dispuesto a entregárselo. ¿Por qué? Porque le tenía temor, le tenía respeto, le tenía reverencia. Ese mismo versículo en, en otra versión dice, Luego el ángel dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada porque ahora sé que tú respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Ahora sé que respetas y obedeces a Dios. Quiere decir que en el respeto, tiene que haber una obediencia, y en la obediencia tiene que haber una, una acción de la obediencia. Abraham fue obediente porque escuchó la instrucción, y le dijo, dame al muchacho. Entonces, él fue obediente, y se lo dio, entonces, porque él, él, él tenía temor de Dios. Entonces, cuando... Cuando se tiene ese temor es cuando re se respeta al Señor y se le obedece. Quiere decir que el que no obedece y que no respeta a Dios es que ya perdió el temor de Dios o el temor de Dios no es suficiente. Miren, miren un hijo en una casa, cuando el hijo... Le, faltó el le perdió el respeto a sus padres, ya no le obedece, ya no lo respeta. Entonces quiere decir que para, para como evidencia de, de que le tenemos temor a Dios, es respetarlo y obedecerlo, no, no, no cuestionar mucho. No preguntar ni analizar mucho la instrucción. Es escuchar la instrucción y obedecerle. Dice que los ángeles son prestos para, para, para ejercer la, los comandos de Dios, para obedecer lo, lo, los mandatos de Dios. Dice que no, no, no cuestionan mucho. Dios les dice, ve y ellos van. Deberíamos de aprender de los ángeles. Pero el hombre, como desconoce de Dios... No lo respeta, no le obedece y no le tiene temor. Oiga, ahora sé que me temes, será que tenemos temor de Dios? ¿Será que el temor de Dios es un es una cualidad, una virtud que Dios puede resaltar en nosotros? El temor de Dios. Cuando este temor está, se respeta y se obedece a Dios. Vamos a leer Éxodo 18, del 13 en adelante. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro le dijo a Moisés, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares de centenas de cincuenta y de diez ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre cientos, sobre cincuenta y sobre diez y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y este se fue a su tierra. Si hay algo que hizo Moisés, es que a las personas que le iban a ayudar a juzgar al pueblo, que le iban a ayudar a gobernar al pueblo, eran personas que tenían, entre otras cosas, Temor de Dios. Cuando hay personas dirigiendo una iglesia. Están a cargo de un ministerio o, o están a frente de una congregación y no tienen temor de Dios. No respetan a Dios. El pueblo es el que lo sufre. Mire, mire en, en los libros de los reyes dice y. y y vino un rey que, que no tenía temor de Dios. E hizo lo malo. Ante los ojos de Dios. Y, y toda esa maldad. Quien llevaba las consecuencias era el pueblo. Y después dice. Y vino un rey que sí tenía temor de Dios. Y quitó los lugares altos. Y quitó las estatuas a los dioses. Y quitó la idolatría. Y restauró la alabanza a Dios. Y restauró esto. Entonces cuando en una iglesia hay hombres temerosos de Dios, el evangelio se vuelve un, un mercader, se vuelve un mercado, una, una, un, una fuente de ganancias, porque no tienen temor de Dios. Pero si tan siquiera hubieran al frente hombres temerosos de Dios. Si tan siquiera las personas que están al frente fueran hombres temerosos de Dios, guiarían al pueblo conforme a Dios manda. Pero si ni respetan a Dios, ni le obedecen, Cuántas más atrocidades van a hacer al pueblo, y es por eso que hay personas que se enseñorean de la Grey, y, 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 y hacen y deshacen, y, y el nombre de Dios es blasfemado, y el nombre el, el prestigio de la iglesia es desacreditado, porque hay hombres al frente que no tienen temor de Dios necesitamos hombres temerosos de Dios al frente de los ministerios, al frente de las iglesias, pastores que tengan temor de Dios y que no se atrevan a desobedecer a Dios como lo hizo en su momento Saúl. Quiere decir que el temor de Dios es respetar a Dios, respetarlo y obedecerlo. Cuando se desobedece, se ha perdido el temor a Dios. Entonces, el temor de Dios es algo que debe de estar en todo ministro, en todo siervo de Dios, el que está en un ministerio o está al frente de un ministerio. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas entonces cuando se tiene temor de Dios y cuando se ama a Dios se ama a Jesús se cuida la Grey por amor a Jesús pero cuando hay lobos rapaces cuando hay ladrones que, que son ladrones y salteadores que no entran por la puerta de las ovejas sino que entran por el costado no hay temor de Dios es cuando cuando despedazan y desmenuzan y desmiembran a, la, a las ovejas eh, a las ovejas del redil, y es cuando cuando el lobo entró al, al redil, porque hay hombres que no tienen temor de Dios. Entonces el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es un respeto reverente. Es un respeto que nos lleva a adorar, que nos lleva a arrodillarnos delante de su presencia y estar en adoración. No es el miedo. ¿Quién te enseñó el miedo? ¿Quién te dijo que le tuvieras miedo a Dios? El temor de Dios. Oremos, Padre, te damos gracias Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque nos has enseñado lo que es el verdadero temor de Dios. Oh Dios, gracias porque tú eres un Dios poderoso, sin embargo eres nuestro Dios. Tú eres el Dios omnipotente, sin embargo, eres nuestro Padre. Te damos gracias, Dios. Y te pedimos que vengas pronto por tu pueblo. Ven, Dios, que esperamos la redención. Ven que te esperamos con los brazos abiertos. El Espíritu y la iglesia dice, ven, sí, ven, Señor Jesús. Ven y trae galardones. Ven y trae muchos galardones contigo. Ven y trae por fin la redención de nuestros cuerpos. La, la redención. Que esto, esto mortal se vuelva de lo inmortal. Y que esto carnal se, 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 se convierta en lo espiritual. Oh Dios, porque la semilla que se siembra no es el mismo fruto que se cosecha. Y este cuerpo ha de ser sembrado, pero ha de, ha de Has de cosechar un, un cuerpo incorruptible. Y así esperamos, Dios, en tu venida. Que tú vengas, Jesús, por tu iglesia. Y que por fin se cumplan las profecías. Y que se consuma todo, Dios. Y que podamos estar contigo para siempre. No te tenemos miedo, Dios. No te tenemos miedo. Te tenemos temor reverente. Queremos que vengas. Queremos que nos levantes la cabeza. Tenemos, queremos que nos ser arrebatados y transformados y, y esperarte, encontrarte en las nubes, Dios, para irnos contigo para siempre. Oh, sí, ven, Señor. Oh, sí, ven, Señor Jesús. El aquí yo vengo pronto es algo que nos alienta, que nos da esperanza. Es algo que, que nos dice que tú estás... Eh, al cuidado, a la expectativa de que, de que tú nos prometiste que vendría, si sí ven, Señor Jesús. Si de repente alguien te tiene miedo, no fue un miedo enseñado en la iglesia, fue un miedo enseñado por Satanás. Porque a ti no hay que tenerte miedo, hay que tenerte respeto, amor. Ven Señor, ven que no, no, te, no nos escondemos de ti, ven que no te tenemos miedo, ven que no huyimos, huyimos de ti, sino que corremos hacia ti a abrazarte, corremos a estar a tus brazos, a tus pies, a tu pecho, como, como lo hacía Juan, ven y queremos estar cara a cara y verte tal cual eres, ven que queremos tener el mismo cuerpo incorruptible tuyo y queremos eh, heredar la salvación queremos estar contigo para siempre si sí, ven Señor Jesús gracias por enseñarnos acerca del temor gracias porque no tenemos miedo si de repente hay alguien que tiene miedo a Dios ese no, no fue un miedo que enseña la escritura ese es un miedo que enseña Satanás te amamos, Señor, y esperamos pronto tu venida. Esperamos pronto la redención de los hijos. Te damos gracias, Dios, por habernos aceptado como hijos. Que no lo éramos, pero nos aceptaste en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones.
0: Acabas de escuchar, tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara, Dios te bendiga. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.